1: Swipe, swipe.
2: En dan hoor je in één keer... Hanno is zoek. Maar je kan niet nergens zijn. Niet levend of dood.
3: Is hij vrijwillig weggegaan? Is hij gedwongen? Of, of, of wat dan maar?
2: Zou hij gewoon ontvoerd zijn? Mijn naam is Iris van den Boom. En samen met Dit Kabba ga ik op zoek naar wat er is gebeurd met Hanno. Een doodgewone vader die van de een op de andere dag spoorloos verdween.
4: Hè? Hanno? Hoe dan? Waarom dan?
2: Open Eind, een podcast van het AD vanaf 27 mei te beluisteren via je favoriete podcast-app en ad.nl slash podcast. het Het is 1 februari 2022. De watersnoodramp is 69 jaar geleden... Waar zijn we nu, Esme? Bij de begraafplaats in Oudverder. Ik ben met mijn collega Esme mee om verslag te doen van de herdenking op schouwen Duiveland. Ik hoor het Wilhelmus. De... Ja, dat is in de verte. Dat is bij het
4: Watersnootmuseum. Ja. Er wordt de nationale herdenking gehouden. Ja. En hier zijn we gewoon op de begraafplaats in het dorp Auken. Die meneer die daarnet uh, uit zijn huis kwam ja? om de krant bij de buren te brengen. Ja. Die meneer weet er volgens mij alles van... Dus kunnen we wel even kijken of die gelijk terug komt lopen? Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Goedemorgen! Hallo!
1: Hillebrand, Stof van Hillebrand.
2: Stof van Hillebrand. Dat is. Het. Hoe oud bent u?
1: Ik? Ja? 83.
4: 83. Oh, oh. dan moet ik terugrekenen. Dus toen was u uh, al. Uh, 14, hè, ja, was u? Ja, toen 14,
1: ja. Dus u weet nog heel veel. Ja, heel veel. Ja,
2: joh. Ja.
1: ja. Bij mijn moeder is... Uh... Ja, dat is gehalveerd. Ja. Ja, en ze heeft er nooit over gesproken, hè. Nooit, geen woord. Nee? Ja, ik ook niet trouwens. Nee? Nee. Ja, later met mijn kinderen. En toen zei ze ook van, ja, waarom, waarom... heb je daar nooit iets van gezegd? Ik zei, ja, dat ging vroeger zo. Ja. Iedereen die wist het toch? Daar hoef je ja.
2: toch niks over te zeggen? Iedereen wist het toch? Daar hoef je toch niks over te zeggen? Hoe vaak Rolf en ik die zin nog zouden horen?
3: Het was bij ons met de verjaardag. Dan was het eigenlijk gewoon de, 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 de familie. Daar kwam dan mijn elkaar op bezoek. Maar nooit werd nooit over gesproken. Nooit.
1: Daar zei mijn moeder. Niet over praten. Je hebt het gezien. Dat weten we allemaal.
3: Klaar. Je komt met je zorg echt niet naar de buurman of de buurvrouw. Want die had ook weer iets, zijn eigen verhaal van, van verliezen, et cetera. Dus het had ook weinig zin natuurlijk om, uh, om daar iedere keer over te binden. Okay. Nou, dan ben je klaar, hè?
2: Ik kan het me nauwelijks voorstellen. Een klein dorpje als ouwe kerk waar 91 van de 656 inwoners verdrinken. Iedereen zijn huis kwijt is. Ieders leven op zijn kop staat. En dan zit je jaren later op een verjaardag... Een verjaardag met waarschijnlijk lege stoelen. En dan. geen woord over de ramp. En al helemaal niet over de vermiste. Dit is De Vermiste van 53, een podcast van PZC, AD en de regionale dagbladen. Ik ben Noortje de Kroo en ik maak deze podcast samen met mijn collega Rolf Bosboom. Je luistert naar aflevering 3: Als een eend in een vreemd pakhuis.
0: En mensen hebben familie, vrienden hebben zien doodgaan, zien verdrinken. Ik weet niet of je ooit al eens iemand hebt zien verdrinken, maar dat is echt afschuwelijk. En als je dan bezig bent met zelf te overleven, ja, weet je, dat, dat, dat grijpt enorm in. En de eerste neiging die je allemaal hebt, is om in die overleving te blijven. En dat was natuurlijk ook zo. Je hoort Luc Smit.
2: Luc is expert op het gebied van rouw, verlies en trauma.
0: Ik werk op de Hoogschool Zeeland onder andere. Daar geef ik vooral vakken als psychotrauma en verliesverwerking... En ik ben opleider in de Posthabio Rauw en Verlies. En ik heb zo'n nou, 40 jaar inmiddels een praktijk uh, waar ik mensen help met complexe PTSS.
2: We praten met hem over het trauma van de watersnoodramp en hoe de Zeeuwen daarmee omgaan.
0: In 1953, zeker hier in Zeeland, alles stond was, uh, was onder water. Het moest weer opgebouwd worden. En nou ja, die generatie was ook gewend vanuit de oorlog nog om weer... De schouders eronder te zetten, want dat is de generatie die ook vaak de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. Ze waren gewend om, we gaan door, we gaan het weer opbouwen. En niet lullen maar poetsen, zeg ik altijd. En op zich is dat niet zo heel verkeerd voor een samenleving om weer te gaan bouwen.
4: Dat is natuurlijk net als na de oorlog... Toen kwamen ze hier op dorp. Toen waren het allemaal ratten en meeuwen en een heleboel kapotgeschoten. En de kerk en de toren weg. En nu kwam je terug.
2: Het lag zo hoog. Je hoort Riet Kuiper weer. In de vorige aflevering vertelde ze dat ze haar vader verloor bij de watersnoodramp.
4: Bij ons was alleen... Hoe krijgen we dat huis weer schoon? En hoe krijgen we droog? En hoe overleven we verder met z'n vier? Ja, hoe moet het nu? Ja, je moest opruimen.
2: Mensen die terugkeerden na de ramp kwamen terecht in een ravage. Een ravage van water, zout en modder. Overal dikke lagen modder. En het was ploeteren om de huizen en dorpen weer een beetje leefbaar te maken. Ja, en de kinderen die werden door de ramp in één klap groot. Maar om alles zo normaal mogelijk voor ze te houden, gingen ze zo snel mogelijk weer naar school. Jan van de Hamer, die acht was tijdens de ramp, vertelt ons er dit over.
3: Toen was het de weg eigenlijk weer. Nou ja redelijk begaanbaar was met een busje. werd wij een busje vervoerd naar uh, Ouderkerk om hier naar school te komen. Ja.
2: En dat was best confronterend.
3: Ja, er de, de misten toch leerlingen. He, de, 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 de zaten er de zaten er twee, drie, vier die nu, niet teruggekomen zijn. Ja, dat, dat is raar, want de één de zat achter me. De, twee meisjes die zaten voor me. Dat is toch raar als ze er niet meer zijn. En toch, ja, dan, ja, ja, ze zijn er niet meer. Maar toch, vrij snel neemt dat leven weer zijn gewone gang op. Ja.
2: PTSS, het posttraumatisch stresssyndroom, bestond in die tijd nog niet. Of tenminste, niemand kende het. Psychische hulpverlening was er nauwelijks. Er was in heel Zeeland één psychiater. De kerk die speelde een grote rol... Maar daar werd vooral benadrukt dat de ramp een straf van God was. Dus mensen die rondliepen met hun trauma konden eigenlijk nergens terecht. Ja,
0: iedereen gaat weer verder. Ja. En je moest dankbaar zijn dat je nog leeft, hè? Want dat is natuurlijk ook van mensen... Die, die, die hadden ook het gevoel dat ze helemaal niet meer gelukkig mochten zijn. Want de, de hele familie of de helft van de familie is vermist of, of, of verdronken. Of, en kan jij dan nog een gelukkig leven gaan leiden? Nee, maar weet je... Iedereen gaat gewoon door, dus je voelt je echt als een, 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 een eend in een vreemd pakhuis... dat je denkt van, ik is gewoon niet meer, ik, ik, ik kan hier niet meer leven. Dus nou, dan blok je het, dan ga je het er niet meer over hebben.
2: Iemand die dit precies zo ervaren moet hebben, is Stoffel Hillebrand. Je hoorde hem net aan het begin van de aflevering op de begraafplaats van Ouwerkerk. Stoffel is nu 83, maar vroeger was hij, net als Jan, altijd heel actief in het verenigingsleven van Oudekerk. En dus ook betrokken bij alles wat met de ramp te maken had. We zoeken Stoffel op in zijn seniorenwoning recht tegenover de begraafplaats met het watersnoodmonument. Vlakbij Riet. Lijkt ja. me ook best te volgant dat af en toe. Hallo. Goedemorgen. 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 verder. Dank u wel. Goedemiddag, hallo. hallo. Stoffel maakte de ramp mee als 14-jarige jongen. Zijn familie wordt aan beide kanten zwaar getroffen. Elf familieleden weg aan vaders kant... en aan zijn moeders kant is de familie gehalveerd. Nou, ga zitten. Ja. Waar je, waar je wil, hè? Um, ja, eens even kijken, hoor.
1: Ik, ik weet het nou wel met de ramp. Ja. Maar ik, vind, ik ben een grote voorstander ervan dat, uh, dat het niet verloren gaat... Met alle respect, we hebben het altijd over de oorlog. En dat vind ik terecht dat dat, dat, dat is dat dat levend wordt gehouden, maar dat vind ik van de rampje zeker. Ja.
2: In ons gesprek valt ons iets op. Want Stoffel keert steeds terug naar dezelfde herinnering. Ja, nou, we hebben delen
1: gevonden. En dan moest zij, dan moest zij kijken of dat, uh, of dat uh, inderdaad. Uh, Um, herkenbare mensen of delen waren.
2: Omdat zijn vader druk bezig was met de wederopbouw van Oude kerk, moest hij met zijn moeder mee als er een lichaam werd gevonden... dat mogelijk van een familielid was. Ik
1: heb wel uh, gezien met de uh, uh, armen uh, en delen van het lichaam. Ik moest al niet met mijn moeder mee. En, uh, ja, ik wist natuurlijk ook al niet wat ik zeggen moest. Als er dan weer delen gevonden werden, ja, dan zag ik, ik wel wat het was... En dan zag ik ook soms wel van wie. Zo achter was ik niet. Vriendjes ook. Waar ik mee op school zat, waar ik me mee, uh, niet meer daaggevonden. En dan ging ik naast mijn moeder zitten en heel krap vast. Zat ik op mijn knieën. Ik zei ook niks. En zo ging
2: dat. Zo ging dat. Maar Stoffen wilde wel iets zeggen. Hij wilde wel begrijpen wat er om hem heen gebeurde.
1: Maar ik wou wat weten. En uh, dan zei ik, dan, waarom is dan dit en waarom is dan dat? Zie je toch? Moet je niet over praten. Dat weten we allemaal, klaar. En meer zei ze niet. En mijn vader die... Niks. Niks. Dus, maar ik was natuurlijk zo'n figuur die... Uh, die moesten erover praten, want anders zou ik weer gestikt hebben.
0: Wat we toen niet wisten en wat we nu wel weten. is om het daar nooit meer over te hebben, daar nooit meer over te vragen. Want mensen die zoiets meemaken, weten we. die beginnen daar niet zo makkelijk over. En je ziet dat ook in de cijfers daarna. Ik zei net, in 1970 was. Nou, dan hoe lang spreken 15 jaar na de watersnood, 17 jaar dan zag je in Stavenissen een heel groot aantal uh, mensen die zeer depressief waren. Die scoorden het hoogst in Nederland. Zeeland scoorde een van de hoogste gebieden waar zelfdoding was. Daar is nooit het verband gelegd toen met de watersnood. Maar ja, we weten nu wel beter, denk ik. Snap je? dus uh, Trauma's die mensen oplopen en en uh, dat verstikt mensen.
2: Die herinneringen aan de ramp, die moeten toch geborreld hebben in de mensen? Zoiets is toch niet uit te wissen? Maar dan, zo'n 50 jaar na de ramp verandert er iets.
3: Die verhalen zijn pas gekomen 50 jaar na de ramp.
2: Het Watersnoodmuseum is geopend en met 50 jaar is er een grootse herdenking.
3: Nee, want bij die 50 jaar, nou toen ben ik toch wel
2: geschrokken. Het juk van de kerk weegt minder zwaar en zo komt er ruimte. En toen kwamen de verhalen. en Toen hoorde je dus van
4: een heleboel andere mensen... wat die allemaal meegemaakt hadden. En je wist het
2: niet. Je wist het niet
0: eens van je buren.
2: In 2011 is er zelfs een musical over de watersnoodramp. Belachelijk, vindt trauma-expert Luc.
0: Ik was desduivels. Ik denk, wat een... Nog even, we gaan over de holocaust een musical maken. Maar dat gaan ze nu ook doen, hè. Ja, dat zijn dan plannen voor Maar... Uh, Toen hij hier in Middelburg kwam, toen zei uh, zei ik, we gaan erheen. En het meest bijzondere, daar in die koffieruimte bij de Schouwburg... voordat de voorstelling begon, in de pauze en daarna. Wij zaten bij mensen aan tafel en het was alleen maar over de watersnood. Ik raakte nog emotioneel van mensen die nooit hadden gepraat. Nooit en begonnen te praten wat ze hadden meegemaakt... wat hun ouders hadden meegemaakt, dat ze een kind hadden verloren. En met elkaar en tegen ons. Het was echt één groot opvangcentrum, zeg maar, voor na de watersnat. Snap je? Dus er hoeft maar iets te gebeuren en het opent zich. Ja. Zelfs toen. Hè, dat, nou, waar heb ik het over? Ik denk dat het tien, vijftien jaar geleden is. Ja.
2: Wat moet dus, dat moet toch echt ook een enorme stap zijn geweest voor die mensen dan... als ze inderdaad nog ja. niet ja. hebben gepraat je, om, om daar dan heen te maar gaan. Maar
0: dat was uitverkocht, hè? Ja. En ik denk dat... nou. van de mensen zelf ervaring had met de watersnood die daar zat.
2: En Stoffel praat dus ook over de ramp. Hij wordt geïnterviewd door journalisten, studenten, scholieren, zijn eigen kleinkinderen. En zijn verhaal heeft hij altijd paraat. Altijd hetzelfde verhaal.
0: Het is eigenlijk kenmerkend voor trauma wat lang geleden is. Je, op een gegeven moment leren mensen er toch mee leven. Dat is mooi van ons mensen, hè? we gaan toch door. Maar dat betekent ook dat dat soort gebeurtenissen zo soms noemen wij altijd ingekapseld zijn. En dat is soms ook maar beter. Dus dan merk je aan mensen van, dat ze in een bepaald, op een bepaald niveau, zeg ik maar, blijven praten. En niet, je zou eigenlijk vragen willen stellen in de diepte, maar je voelt Maar aan alles. dan moeten we niet doen, want dan openen we iets wat we niet kunnen... En dat is zo belangrijk. Ik, ja, helaas uh, heb ik wel eens mensen in mijn praktijk... die zijn dan bij een of andere traumatherapeut geweest. En dan wordt alles geopend, maar niks meer gesloten. Dus weet je, mensen zijn soms zo lang met iets blijven lopen... en hebben ze voor zichzelf gehad. Zo kan ik het vertellen. Dit is mijn verhaal, maar dit is het ook. Ja.
1: Ik klaar vanaf de hoofd denken en denken... dat gedonder weer morgen... Weet je wel? Ja. Dat bedoel ik niet verkeerd. Maar dan denk ik, nou, er de, de komt een verhaal en nou, daar hoef je helemaal niet te denken. Dat is er gewoon. Uh, ik, ik hoef nou tegen jullie ook niet te verzinnen wat ik moet zeggen. Want ik weet gewoon wat er gebeurd is en dat komt gewoon weer terug. Je bent, je bent zo... Uh, hoe moet ik dat nou zeggen? Joh? Je bent zo verzadigd van de ramp... Dat hele, ged- hele doen en laten van voor en naar achter. Dat, 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 ja. dat, dat zit in je. Ja, je er zo vol van. ga nooit weg.
2: En hoe zit dat eigenlijk bij Jan en Riet?
0: Hoe beleeft u elk jaar 1 februari? Een...
4: Oh, verschrikkelijk. Ja? Ik ga nooit naar het denken. Nee? Bij het museum niet en hier niet. Dat weet ook al niet. Wij zaten samen binnen. Dat doe ik nog. Ik, ik, Met vijftig heb ik dat gedaan. En toen was het al koud. Hè? En sneeuw. Nou. Nee, dan hebben we een paar slechte dagen. Dat ga ja. dag ik dus niet aan Nee. Moet kan ja. alleen maar huilen.
0: Maar is dat te confronterend? Te...
4: Ja, ik weet het niet. Nee? Nee. Weet ik niet.
0: Ja, logisch. Bij een herdenking heb je niet de regie hè? en dan kan het je overspoelen op een manier die je niet wil. En dat, daar gaat het over. Weet je, je moet zelfs de touwtjes in handen kunnen houden. Als je voelt, met jullie wil ik wel praten, nou dan is dat oké. Okay. Ja. Maar bij een herdenking op tv of ergens anders, ja dat, dat gaat niet. Er hoeft maar één iemand iets te zeggen waarvan je denkt, oeh, dat gaat over mij. Dan kan het misgaan hè? ja dat is kenmerkers van trauma en dat je zal ook gemerkt hebben denk ik dat mensen soms echt hele de, kleine details heel goed weten te vertellen weet je dat hoort bij trauma
4: en je heeft Jan verteld van die spectrum die in de gang lag
0: ja Nee, dan, ik
3: weet nog wel, nou, dat water kwam hoog. Bij Pernoppa stond eigenlijk een spekton in de gang, zoals dat dan vroeger heet. Maar, maar die was leeg, dus en dan, dat water kwam hoger en hoger. Op een gegeven moment gaat die ton rijven. Nou, En dat was iedere keer maar bonk in dat huis tegen die muren aan. Want dat was zo'n rot Als je iedere
4: keer een golf en iedere keer die ton tegen, tegen die zolder aan...
3: Oei, nee, was niet prettig. Nou, dus dat zeggen we nog? Weet je dat nog van die ton bij wijze van spreken? Nou, dat twee dromers goed hoor. Iedere keer met elke golfbeweging die ton tegen die zolderham.
2: De ramp en dit soort herinneringen, zijn ze daar nou nog dagelijks mee bezig?
3: Nou, niet, niet dagelijks, maar wel vaak. Ja. Ja. Ja, ja, ja we hebben toen al wat, eh, behoren wat familie verloren en dan z- zeker eh, rond die 1 februari neemt eh, het eigenlijk niet zo eh, naadjes in. Eh, nee, het speelt altijd een rol. En dat zal er blijven ook, denk ik. Ja, dat... Eh.
4: Dat raken we echt nooit kwijt en dat is niet erg, maar je moet er wel mee kunnen leven. Het moet niet je leven beheersen, want anders dan dan, uh, dan gaat het niet. We moeten niet vrolijk verder, maar we moeten
2: wel verder. Toch? Ja, Ja. En verder leven, dat doen ze. Er komen kinderen en kleinkinderen, werk, vrijwilligerswerk, sport... en eigen manieren om te herdenken... Maar in veel families, zoals bij Jan en ook bij Stoffel... zijn dus nog altijd mensen vermist. We gaan nog één keer naar Luc Smit. De podcast gaat vooral ook over uh, vermisten tijdens de watersnoodram. Ja. Er zijn meer dan 100 mensen nog altijd vermist.
0: Ja. De personen die wij gesproken hebben... hebben ook allemaal direct of indirect mensen... die nooit meer teruggevonden zijn. Dat betekent altijd dat er losse, losse einden zijn in, ja. het, in, het, uh, in het verhaal... Uh, Hoe beïnvloedt dat de verwerking van wat je hebt meegemaakt? Ja, ik ik vind bijna... We praten eigenlijk niet meer zo over verwerkingen. Omdat verwerking bijna zou zeggen dat je het achter je laat. Dus je integreert het. Je integreert de gebeurtenis eigenlijk in je leven, in in wie je bent, wie je wordt. En eigenlijk dus geen afscheid kunnen nemen... uh, betekent bijna ook dat je bijna niet kan gaan rouwen. Dat je eigenlijk eh, bijna ook geen verdriet meer kan hebben over dat iemand er niet meer is. Want het zou nog maar zomaar kunnen zijn dat... En verstandelijk gezien weten mensen echt wel, die komt nooit meer terug. Maar emotioneel gezien en gevoelsmatig gezien is, is dat toch een heel ander gebeuren. En eh, dat is wel een van de meest lastige situaties om daarmee verder te komen, ook in je leven. En ja, sommige mensen kunnen echt de beslissing nemen van, ook emotioneel... van hij of zij is er niet meer, ondanks die vermist is. Maar sommige mensen blijven toch wel een heel groot stuk van hun leven wachten tot degene weer terugkomt. Ik ken een heleboel verhalen van mensen die uh, ook vermist zijn, ook vanuit de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. Uh, of afgevoed zijn in de kampen, maar nooit een bericht hebben gekregen dat ze uh, vermoord zijn. Die nog steeds op hun moeder wachten. Of wachten, want die mensen zijn er nu bijna niet meer, maar die nog wel weten wat voor jurk hun moeder aan had en heel lang in de stad liepen als ze een jurk zagen. Nou, weet je, het is gewoon een heel afschuwelijk iets... dat dat je zo op deze manier hele dierbare mensen uh, verliest... zonder dat je weet waar ze zijn, waar ze gebleven zijn. Dat is echt bizar. Voor ons als buitenstaanders zeg ik altijd... Ja, denken we daar misschien niet altijd even goed over na... maar als ik me al voorstel dat mijn Ida vermist zou worden... Ik, ik weet niet waar ik het moet halen, snap je? Dus als je het dan even heel even naar je eigen persoon trekt... van mensen waar jij van houdt, wie jij mee verbonden bent... en je stelt je voor dat die vermist wordt... ja, ik zou al inderdaad overal gaan zoeken.
2: En zoals je weet wordt er na de ramp ook volop gezocht. Nog maandenlang duiken er lichamen op. Maar op een gegeven moment stopt dat... Vermist is vermist. Tot 2013. Op schouwen in Zeeland... worden vanaf volgende week 32 onbekende slachtoffers opgegraven... van de watersnoodramp. En met DNA-technologie zou duidelijk kunnen worden wie dat zijn. Maar dat onderzoek ligt gevoelig in Zeeland.
0: En toen zei die man, burgemeester... Die nacht zal ik nooit vergeten. Want ik heb mijn vader en mijn moeder die nacht verloren. ik heb mijn vader nooit meer teruggezien.
2: Dit is Gerard Rabelink. Hij was toen burgemeester van schouwen duiveland en hij vindt het onderzoek heel belangrijk.
0: Dat heeft zo'n impact op mij gehad dat ik dacht van nou... en ik wil nu weten eigenlijk of in een van die graven... het was een een oudere man rond de halve de de zeventig... of ik mijn vader ooit nog terug kan vinden... En dan pas kan ik rusten. Je kunt zich voorstellen dat dat als burgervader, want dan voel ik me meer burgervader dan burgemeester, een enorme indruk op je maakt.
2: In de volgende aflevering hoor je hoe burgemeester Rabelink het ondanks alle gevoeligheden toch voor elkaar krijgt dat het onderzoek in zijn gemeente wel doorgaat. En welke rol Jan daarin speelde. Dit was de derde aflevering van De Vermiste van 53. Podcast van PZC, AD en de regionale dagbladen. Ik ben Noortje de Kroo en ik maak deze podcast samen met mijn collega Rolf Bosboom. René van Heteren schrijft de scripts en monteert. Eindredactie door Kevin Goes en Arjen Nijmeijer. Muziek en mixage zijn van Art Kok. Alle afleveringen verschijnen op pzc.nl slash podcasts, ad.nl slash podcasts en alle andere plekken waar je podcasts vindt.
0: Als klein kind al weet je het heel zeker. Jij wil later boer worden. En dat lukt nog ook. Je leeft je eigen droom. Totdat
2: een hele serie branden die droom vernietigt. Honderden runderen sterven. Van jouw gedroomde bedrijf blijft helemaal niks over. En tot overmaat van ramp denken steeds meer
0: mensen dat jij de branden hebt gesticht.
2: Zelfs de politie gaat uit van jou als enige mogelijke brandstichter.
0: Was je zelf echt betrokken bij het vuur? Of draait alles om iemand die dichtbij je staat?
2: Dicht op het vuur is vanaf 24 maart te beluisteren via ad.nl en je favoriete podcast app.